0: Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mauro Morales y esto es El Camino del Programador, un podcast para programadores que quieran mejorar su carrera. Espero estén disfrutando las fiestas de fin de año y preparándose para cerrar con broche de oro. Les quiero recomendar que no esperen hasta el otro año para hacer sus resoluciones de año nuevo, sino que en vez de hacerles resoluciones, hagan su planificación anual como la mencionábamos en el episodio 1 del Camino del Programador. Si una de tus resoluciones es la de conseguir un nuevo trabajo, esta serie te va a quedar de perlas. Como recordarás, la semana pasada platicábamos sobre las diferentes formas de encontrar ofertas de trabajo en el extranjero lo bueno de esta serie es que la mayoría de consejos también aplican cuando estás buscando trabajo en una empresa en tu país actual si seguiste mis indicaciones del episodio 7 tendrás un tablero lo con dos listas una de las ofertas a las que estás interesado en aplicar y otra de las cuales has descartado hoy nos vamos a enfocar a un proceso que muchas veces se considera trivial pero que generalmente hace toda la diferencia entre ser considerado como candidato para un puesto o no antes de comenzar quiero recordarles que todos sus comentarios y sugerencias son más que bienvenidos. Pueden hablarme a través de nuestra página de Facebook, facebook.com diagonal El Camino del Programador o también a través del correo electrónico mauro .com. Como se podrán haber dado cuenta ahora tenemos debajo del dominio de elcaminodelprogramador.com todo el podcast, algunos artículos y posteriormente quiero introducir algunos tutoriales o videos de enseñanza. Así que si hay temas, técnicos en particular que estarían interesados en aprender, escríbanme para poder tomarlos en cuenta. El tema de hoy es ¿Cómo sobresalir en tu aplicación de trabajo? En mi experiencia las empresas en el extranjero solicitan dos cosas para que puedas aplicar. Uno, tu currículum vitae o el CV, el cual describe tu preparación y experiencia profesional. Y dos, la carta de presentación, la cual le da a la empresa una primera impresión de quién eres. Como les mencionaba la semana pasada, las empresas de tecnología están actualmente en un auge que les permite darse el lujo de contratar más programadores que nunca. Es por eso que cuando mandas tu CV, tienes que pensar que la persona que lo recibe lo va a ver solamente unos segundos para darse una primera impresión y poner tu CV en la pila de candidatos a considerar y a los que no van a considerar. El CV u hoja de vida es una de las pocas cosas que nos enseñan en la escuela. De maestro en maestro podrán variar las recomendaciones para hacer un buen CV, pero al final del día si haces tu CV de esa misma forma no vas a sobresalir pues eres uno más, ¿verdad? En general las escuelas y universidades no nos enseñan a ser únicos en estos aspectos sino todo lo contrario, pero ese es un tema para otro episodio quizás. Entonces hablemos de algunos elementos que te pueden ayudar a sobresalir cuando mandas tu CV. Lo primero que tienes que tener en mente en entonces es el formato de tu cv es importante que agregues ciertas características que logren captar la atención de la persona que lo está leyendo pueden ser cosas tan obvias como el tipo de letra una fotografía o los colores que utilizas si al terminar tu cv se ve como un artículo de prensa te recomiendo que hagas cambios drásticos para que parezca más como un anuncio de publicidad estoy convencido de que es mejor errarte exagerado en este caso que por no pasar alguna vergüenza mandar un cv tradicional como dicen por ahí, toda publicidad es buena publicidad, incluso la mala publicidad. La persona leyendo tu CV va a recordarlo incluso si... Porque tenía un estilo raro, por ejemplo. Déjame contarte, uno de los CVs que hice hace muchos años iba en la forma como que si fuera escrito en código. Honestamente no te puedo decir si eso le gustaba o no a la gente, pero estoy seguro que en esa época no se hacía muy seguido esto. Ahora he visto que ya más y más desarrolladores lo hacen, pero definitivamente... Ha de haber resaltado, ya sea porque le gustaba o no le gustaba a la persona que lo haya visto. Lo siguiente que debes tener en mente es que lo que una empresa quiere ver en un CV es cómo has agregado valor a otra empresa y no las diferentes tareas que eran parte de tu responsabilidad. Para poder hacer esto es importante que comprendas cómo agregas valor en tu empresa y la respuesta no es escribiendo código. Si tu empresa pudiera comprar una máquina que produjera código en masa definitivamente lo haría, pues para ellos lo importante es generar más ganancias, ya sea reduciendo costos o incrementando sus ingresos. Puedes verlo de esta manera. A ti no te pagan por línea de código escrita, te pagan por usuarios que se suscriben o pagan una licencia por un software que estás desarrollando o por la cantidad de tiempo que le permites a otros departamentos eh, el tiempo que permites que ganen porque tu software simplifica ciertos procesos. Por ejemplo, uno de mis empleos fue con una imprenta en Nueva York. Ellos nos habían contratado para tener un sistema en el cual podría, pod pudieran vender en línea. El valor que yo producía dentro de la empresa entonces era el de expandir su comercio a través de un carrito en línea. Un futuro empleador al ver esto me tomaría en consideración incluso si mi experiencia no es en el lenguaje o framework que ellos utilizan pues sabe mis habilidades son las de resolver los problemas del negocio a través del uso de código. Esto obviamente no quiere decir que vayas a dejar de mencionar eh, los diferentes lenguajes que puedes manejar o frameworks o incluso tecnologías como tu editor de texto favorito. Claro que lo puedes hacer, pero no es necesario que pongas todo a detalle, sino que dejes solamente lo que es relevante. Algo muy importante es que hagas un CV conciso. Mientras más largo tu CV, más probabilidad que la persona que lo está leyendo olvide su información o que sea interrumpido sin haber leído lo más relevante de tu CV y cuando regrese a ello solamente ponga tu CV en la pila de los descartados. Un CV no es exactamente una hoja de vida como así se le dice. A nadie le interesa leer cada detalle de tu carrera profesional. Solo ponga aquellas cosas que son relevantes para el trabajo que estás aplicando específicamente. Tu meta es que el documento llegue a manos de aquel que va a decidir si entrevistarte o no. En lugar de poner los pormenores de tus experiencias en tu CV, te recomiendo que lo extiendas por medio de tus redes sociales. Pon la referencia a tu perfil de GitHub, LinkedIn y Twitter. Si tu posible empleador está interesado en ti, va a hacer un poco de investigación en Internet y tratar de encontrar en las diferentes redes sociales. ¿Por qué no hacerle el trabajo más fácil y ponerlos de una vez en tu CV? La ventaja de poner tu GitHub es que tu posible empleador puede ver la calidad de tu código, tu relación con la comunidad, tu nivel de inglés escrito, tus habilidades de liderazgo si estás enc encargado de un proyecto, etcétera, etcétera, etcétera. Si él quiere conocer estos pormenores, lo puede hacer en las respectivas redes sociales, no tiene que saber de ellos en tu CV. Y si te da miedo poner tus redes sociales Porque pueda que vean la calidad de tu código Entonces te recomiendo que empieces a mejorar ese código No hay programador que no escribe bugs O que desde un primer día sepa usar todos los diferentes patrones de programación Pero en GitHub se puede ver el progreso que vas teniendo Y un empleador estará más interesado en reconocer cómo vas mejorando ...que tu habilidad en cierto momento. O tal vez debería decir ahí un buen empleador... ...porque empleadores hay muchos y de muchos tipos, ¿verdad? Personalmente incluso no me molesta si mi empleador... ...puede encontrar mi Twitter y ver cuáles son... ...algunas de mis perspectivas personales. Siento que muchas veces es mejor que una relación no inicie... ...si no iba a funcionar de cualquier manera... ...que conseguir un trabajo y que al final... pues ...por diferentes formas de ver las cosas haya un problema por ejemplo tal vez eh, tus principios no van de la mano con los de tu empleador para qué pasar por toda la incomodidad de luchar esto en tu día a día de trabajo así que por lo mismo creo que es mejor si lo reconocen desde el día 1, así como tú también reconoces los principios de la empresa desde el día uno el segundo documento que debes enviar cuando estás aplicando un trabajo en el extranjero es una carta de presentación. En muchos casos esta carta puede ser más importante que el mismo CV porque es la primera impresión que se va a tomar la empresa de ti. Lo más importante que debes tener en mente cuando escribas una carta de presentación es que no deberías de mandar la misma a varias empresas. Una carta de presentación siempre debe ser única y su labor principal es la de convencer a tu posible empleador de la razón por la cual tú eres el indicado para su empresa. Para mí una buena carta de presentación tiene tres elementos. Uno, le vamos a llamar ¿Quiénes son ustedes? Dos, ¿Quién soy yo? Y tres, ¿Por qué hacemos un buen match? En la parte de ¿Quiénes son ustedes? Lo que quieres hacer es decirle a la empresa quiénes son ellos. Esto puede resultar contraproducente o ilógico, pues ellos ya saben quiénes son, ¿no? Pero es importante para que la empresa pueda reconocer tu interés por ser parte de su equipo. No trates de adularlos ciegamente, solo escribe aquellos valores que tú veas en la empresa y que admiras de ellos. En mi caso, por ejemplo, cuando apliqué para SuSE, uno de los valores que realmente estaba buscando yo en una empresa y que yo admiro de SuSE es su pasión por el código abierto. Luego, en la segunda parte, la de quién soy yo, quieres dar un indicio de tu personalidad. No escribas aquellas cosas que todo el mundo dice, como que eres una persona responsable y trabajadora. Nadie quiere escuchar eso, pues igual si no lo fueras no pondrías que eres irresponsable y un holgazán. Demuestra cuáles son tus verdaderos valores. En mi caso es el crecimiento personal. Yo solamente estoy a gusto en un trabajo donde estoy aprendiendo y enseñando. Cierra tu carta convenciendo a tu posible empleador de por qué tú y la empresa hacen un buen match. No lo escribas como una venta, sino más como un elevator pitch. Que ellos puedan reconocer cómo esta relación es una simbiosis. Y no se van a arrepentir de comenzar esta relación. Nuevamente recuerda ser conciso. Que sea algo tal vez de media página. O si mucho una página entera. Pero no más. Por último les quiero hablar de algo que yo eh, denomino aquí el elemento suerte entre comillas. Pues no es, no es suerte pero definitivamente no es algo que puedes controlar. Y es el hecho de que tú nunca sabes cuándo mandar tu aplicación va a ser el mejor momento de hacerlo. Por lo tanto envíala en cuanto antes puedas. Envía tantas como puedas, de tal manera que incrementes tus posibilidades para que alguien te tome en cuenta. Recapitulando entonces, existen dos cosas muy importantes que tener en mente a la hora de aplicar a un trabajo. Uno es tu CV y el otro es tu carta de presentación. En tu CV recuerda hacer algo que llame la atención, algo que sea fuera de lo común. Sé conciso y no pongas todos los detalles que quieras, sino extiéndelo a través de tus redes sociales. Y tu carta de presentación debe ser algo muy único que dé una muy buena primera impresión de ti y de por qué tú y la empresa harían una buena relación. Bueno, ahora sí hemos llegado al final de este episodio. Como siempre, les quiero agradecer mucho por su tiempo, por haberse quedado hasta el final. Y les quisiera pedir que, si este episodio les ha gustado, por favor lo compartan con las personas que ustedes crean se pueden beneficiar con él. Les recuerdo también que pueden suscribirse a través de iTunes. SoundCloud o su aplicación de podcast favorita, de tal manera que no se pierdan ninguno de los episodios que están por venir. Les deseo muchos éxitos en su carrera y nos vemos hasta la próxima semana.